0: Hat mich gut gefallen. Hat das gut ist gefallen? doch schön.
1: Das hört man gern. Das geht doch runter wie Öl. Und wenn da noch einer schreibt, bester Tech-Podcast. Ach oh Gott, nee. Das ist, ja.
0: Und hier geht es eigentlich ums Aufräumen.
2: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überfahrt. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Piloten
1: nennen sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Willkommen bei der Übercast, der beinahe Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und ich begrüße mit mir meine Mitpiloten zum Mitpodcasten. Eigentlich müsste das alles über sein, über piloten zum Übercasten, aber wir machen das und schaffen das auch so.
0: Ja, Meine,
1: lieben Lieben. Wir hätten da zu meiner Linken muss natürlich auch die Senioren im Cockpit vorstellen, da wäre der Sven Fechner, der eben ja genau gesagt hat.
0: Helau, habe ich gesagt. Es ist ja Faschingszeit, ja. auch wenn das äh, an uns vollständig vorbeigeht. Ich glaube, wir sind hier alles nicht so die Faschingshängste, aber für ja, die äh, Faschingshängste unter unseren Hörern Helau. Oder, keine Ahnung, wie das da in, einem anderen, in der anderen Stadt heißt. Ja.
1: Und mein anderer Lieblingspilot, der Andreas Zeitler der erklärt uns bestimmt, was es mit Hengst und Fasching auf sich hat und wie uns unser Sven begrüßt hat.
2: Ja, natürlich. Ähm, servus.
1: <lacht> ja, der Sven hatte nämlich eine Pferdemaske aufgehabt hier und das sieht natürlich keiner und... Will auch keiner sehen, eigentlich, aber. Ah, war ich schicke gerne ein
0: Foto. Ich schicke gerne ein Foto, ist kein Problem.
1: A proof of concept, genau. Sehr schön.
0: Genau. ein Evidence. Sagen, feiert ihr kein. Ihr feiert kein Fasching, oder?
1: Ich komme ja eigentlich aus der Hochburg des Faschings, aber nein. Das bleibt mir hier auch anderes übrig.
0: War dir das, äh, war dir das als Kind äh, vergönnt, dort äh, aktiv zu sein?
1: Ja, natürlich. So Fasching, ne? Cowboy, alle Jahre wieder und lauter so Sachen. He-Man war ich auch mal uh, mit Muskelkostümen cool. und so.
0: Geil. Ich ja, aber das hört sich ja mehr so human an. Also jetzt du bist
1: nicht groß auf Umzüge gegangen und musstest in Sitzungen sitzen. Nee, und sowas. aber bei uns im Dorf gab es was ganz Geiles. Das hieß der Laubmann. Da wurde einmal der... Äh auf älteste Jugendliche so genommen und dann haben alle anderen Laub abgesägt vom Laubwald um die Ecke und dann wurde der vollkommen in Laub eingedeckt. Die anderen konnten Straßensperre machen und Maut kassieren von denen, die rein und raus wollten aus dem Dörfli. Ja. Und der Laubmann ist dann auch noch quer durchs Dorf getingelt und hat geklingelt und überall Eier und Kohle und sonst was bekommen. Gut. Das ist zwar nicht Fasching, aber es hat mich gerade an verkleidungsmäßig so dran erinnert.
0: Ja, ja in Baden-Württemberg haben wir ja eher so die Fastnet. Das geht ja auch so ein bisschen da ins Schweizerische äh, über. Das ist ja mehr so mit schrecklichen Hexenkostümen und äh, äh, Guggenmusik, was wiederum ganz gut ist. Ähm, aber ja, nee, ist äh, nicht mein Ding, noch nie gewesen ähm, ja. irgendwie so. Aber
1: Trotzdem die Maske. Naja.
0: Ja gut, diese habe ich mir für Halloween mhm. zugelegt. Ähm, da versuche ich immer nur mittels Maske mich zu verkleiden. Guy Fakes hatte ich natürlich auch schon, kam gut an. Ähm, ja. Aber der Andreas, auch bei dir historisch gesehen keine äh, Faschings oder Fastnet-Berührungen? Ähm, doch, doch.
2: Ich habe es versucht, doch, gerade doch. nebenbei, deswegen bin ich so ein bisschen ruhig rauszusuchen. Ich, wir hatten neulich eine, eine Freundin einen, oder war es auf Facebook irgendwo gesehen, die Deutschlandkarte des Faschings, wie es überall heißt und so weiter und, und so weiter. Das fand ich total faszinierend, weil nämlich der, im Prinzip der bayerische Fasching, der geht mhm. rüber bis nach Baden-Württemberg. Ja, und mhm. teilt aber Baden-Württemberg in zwei Hälften. Und du hast quasi Fa Schwaben, Schwaben und Baden äh, quasi. die Baden. So ungefähr, ja. ja. Und du hast quasi äh, nördliche Seite hast du fasnet und südliche mhm. Seite hast du auch fasnet. Und mhm. dazwischen gibt's Fasching.
0: Fand ich ganz schrullig. Gut. Ja, in Berlin heißt äh, Fasching, glaube ich, Kitcat Club, soweit ich das weiß.
1: Der hat auch das ganze Jahr offen.
0: Das ganz, in Berlin ist das ganze Jahr verschenkt. So habe ich mir das in der Hauptstadt immer vorgestellt. Äh, hey, wir haben irgendwas rausgeschmissen aus dem Cockpit ja. in der letzten Sendung. Äh, hat das denn auch jemand unten am Boden aufgefangen und hat sich dabei hoffentlich nicht verletzt? Ja,
2: total äh, gefreut oder total freuen werden sich der Martin Mutrak- der Julian C. Albrecht und der Tobias Frischholz. Schön, dass ihr dabei Geige. wart und äh, euch wird demnächst eine Hyphen-Lizenz äh, zugeschickt und dann könnt ihr endlich lesen. Bam, das ist super.
1: Wie kultivierte Mitbürger. Ja, Hyphen da muss ich, da muss,
0: ich muss natürlich auch mal hier, ihr seid ja bestimmt auch EPUB-Spezialisten, äh, Speziali ne? In EPUB kann man ja irgendwie, glaube ich, Bilder nicht wirklich positionieren, oder? Kann man das? Wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde, was ich natürlich nicht tue, und ich hätte dort Bilder drin und würde das in EPUB veröffentlichen, dann sind die immer, also man kann da nicht irgendwie linksbündig, rechtsbündig Text rumfließen, das geht, Doch, glaube das ich, das nicht ne?
2: Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil <lacht> <lacht> iBooks Author kann es auf jeden Fall, und iBooks Author kann ja auch EPUB exportieren.
0: Aber ob es dann noch so aussieht, sei es drum. Also Und die Spezialisten unter den E-Puppern ja, da draußen was? dürfen ja mich, mir als angehenden äh, Autor gegebenenfalls mal einen Tipp geben. Also meldet euch auf Twitter. Wir probieren es mal mit iBooks aus, aus was passiert, wenn ich es als e pup raushaue mit einem das Buch? Du meinst das Bild. Buch, was
2: du nicht schreibst. Okay, mach.
0: Das Buch, was ich nicht schreibe. Ähm, was mir aber äh, aufgefallen ist, ist, dass natürlich Slack äh, auch immer besser wird, aufgrund seiner Offenheit und äh, der ganzen APIs. Wir nutzen das ja hier bei der Übercast auch als unser Hauptkommunikationsmittel und zum Austauschen von Giphy-Nachrichten. Ähm, und da gibt es eine äh, super coole Seite, die nennt sich äh, Slackstack. Slackstack.io, soweit ich das noch weiß, ja. Und da gibt es jede Menge coole äh, Tools, die man sich äh, in seinen eigenen Slack äh, einbauen kann, von diversen Bots bis zu äh, diversen anderen ähm, Integrationen, die über das hinausgehen, was Slack so aus der ähm, Hüfte heraus kann. Solltet ihr also auch Slack nutzen und äh, es noch weiter aufbauen wollen, dann äh, schaut euch mal Slack Stack ähm, I.O. an. Wunderbar. Aber Slack ist ja inzwischen schlimmer als E-Mail. Ähm, Ne? Mehr Kanäle, mehr Nachrichten, mehr Dingel Bingel. Äh, deshalb ist der Andreas, glaube ich, jetzt wieder großer E-Mail-Fan geworden, du? zumindest auf iOS. Ja,
2: ja, ich, ich habe inzwischen die Luftmail entdeckt, nämlich Luftmail, wir fahren mit der Luftmail genau. durch die Nacht. E-Mail ja, auf iOS ja, ja. ist dort nämlich Bibi gelandet und, und ähm, es ist ein ziemlich guter Client. Also so von dem, was man da so als Package dazu bekommt, hat man sehr viel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich hatte vorher jetzt mal kurz ein bisschen Spark getestet und natürlich jetzt erstmal Airmail, Mail, ganz klar. Und ähm, der, der einzige Nachteil, den Airmail Mail auf iOS hat, es sind unglaublich viele Settings drin. Also du kannst da ja. alles einstellen. Und Snoosen und Notifications und... Clients und Pipapo und es synkt alles noch über iCloud und ro und was weiß ich noch alles.
0: Ähm, das geht so. So, der beste Tweet, den ich dazu gelesen habe, es äh, sei also im Wesentlichen äh, eine Settings-App, äh, wo noch ein Stück E-Mail-Client
2: genau. e mit Ratten den, gebaut Den, den worden Tweet habe ich gerade auch nochmal <lacht> gesucht, weil der nämlich echt lustig war. ML is a Settings-App with, a, with, a, with an E-Mail-Client bolted on just for giggles hat einer getoten ja. genau und das fand ich sehr ist auch sehr bezeichnend dafür also es ist wirklich konfigurierbar bis ins letzte Detail aber es ist ein schöner Client kann was und ähm, Kostenpunkt eben 499 im App Store
0: ja ist das für dich jetzt die wir haben ja mal hier groß ähm, auch mit äh, furchtbar dramatischer Hintergrundmusik Mailbox äh, zu Grabe getragen Nachdem Dropbox die Mailbox getropboxt hat, mhm. ist das jetzt ein Ersatz E-Mail? Ist das bei dir im Dock jetzt unten drin? Ist es nee. der Client also, oder? Ich habe e nee. E-Mail
2: eh nie in meinem Dock unten gehabt. Ähm, ich auch nicht. Aber es ist gerade halt der E-Mail-Client, den ich auf iOS benutze. Sagen wir mal so. Ähm, mhm. Einfach nur, mhm. weil ich mal was ausprobieren Testweise. möchte und. Mhm. Nicht, weil ich jetzt mal sentimental darüber wäre. Das Einzige, was mir bei Airmail aufgefallen ist, also das finde ich ziemlich cool, die Idee dazu. Man, ihr kennt mhm. doch, wenn man äh, auf einer auf 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 Tabelle ist und so und da über so eine Zelle ist, kann man doch links und rechts swipen und je nachdem, wie weit man swipet, verschiedene Aktionen ausführen. Und meistens sind es ja zwei. Also so mhm. ein bisschen ziehen, löschen, ein bisschen mehr ziehen, archivieren. Mhm. Ja. Und ja. bei äh, Air Mail kann man da, ich weiß nicht, wie viele, 40 keine Ahnung, 40 Optionen drauflegen. Äh,
0: so wie bei Instapaper hast du, glaube ich, auch ähm, irgendwie fünf oder sowas oder sechs. Aber du wischt sozusagen das Ding einmal komplett weg und dann kommen genau, diese dann ganzen. Genau, dann kommen diese
2: ganzen Optionen und ja. bei Air Mail ist es halt so, je nachdem, wie weit du ziehst, hast du diese verschiedenen Optionen. Und das ist ein bisschen doof, weil ich habe halt noch immer, immer noch das iPhone 5. Und wir ähm, haben den kleinen ja. Bildschirm nicht berechnet. Also irgendwie, wenn ich da ganz nach rüber swipe, <lacht> bei, drei, äh, bei drei Aktionen, ähm, ist es da schon irgendwie komisch. Also ich muss schon wirklich ganz am Rand rüber swipen, bis, bis ich da die Option bekomme, die dritte. So auf unterm Rand durchgucken. Ja, ja.
0: Uh, ja, nee, für mich ist das ja nichts. Ich bin ja so super auch. Äh, das freut mich total. Wir, wir sind IT-mäßig von der Firma so runterreguliert, dass einfach nur die Standard-Mail-App funktioniert. Und damit habe ich mir seit Jahren viele Experimente gespart. Äh, Zumindest auf iOS mit verschiedenen E-Mail-Clients ist es halt einfach immer nur die Mail-App. Ähm, Patrick, du angefixt von AirMail oder tangiert dich nur peripher?
1: Ich war ja auch mal ein, zwei Mal im Internet die letzte Woche. Da habe ich mir die auch mal runtergeladen, habe sie aber noch nicht konfiguriert. Mir ist nur gerade wieder übel aufgestoßen. Ja, Snoozing, super toll und so, aber dann hast du wieder diese IMAP-Folder dort in deinem normalen ja, Client drin ja. und äh sofern ich nicht E-Mail auf dem Mac nutzen wollte, würde, macht das ganz wenig Sinn. Ich gebe da irgendwann mal ein Update zu, ob es tatsächlich auch E-Mail jetzt geworden ist. Na
0: denn. Ja, zurück zu Slack. Wie gesagt, alle, die da jetzt inzwischen irgendwie in 15 Teams sind mit 700 Channeln, wissen es wirklich zu schätzen, wie viel einem das hilft, die Lautstärke und die Störung der E-Mails abzuschalten. Dazu gibt es einen super coolen äh, Artikel, die, der, der Fluch der Kollaboration, ist ein englischer Artikel bei äh, The Economist, der eben postuliert, dass wir inzwischen zu viel kollaborieren und äh, das, dem möchte ich gar nicht mal so sehr ähm, widerstreben, also gerade in, in Matrix-Organisationen oder cross-funktionalen äh, Organisationen, da gibt's es, ähm, ja, man kann sich entscheiden, irgendwie mit jedem zu reden und jeden mit einzubinden oder man kann einfach auch mal den Kopf runternehmen und was tun und ähm, Inzwischen fühlt es sich in der Kollaboration oftmals so an, dass es Kollaboration um der Kollaborationswillen ist und es ist nicht mehr um das eigentliche Produkt geht und so ist ein bisschen auch der Tenor den, des Artikels, den ich äh, den Leuten, die also viel ähm, kollaborieren ähm, im Sinne von Slack, Spark, was auch immer ihr da benutzt ähm, und äh, ja, es ist äh, der Wahnsinn. Äh, lest es euch mal durch, ihr werdet das ein oder andere wiedererkennen. Und dem gilt es abzustellen, denn wer kreiert, schafft die Zukunft. Wer nur drüber redet,
2: schafft gar nichts. Mm. Kollaborieren tut man übrigens auch in der Telestream-Cloud. <lacht> Und tut man ja, das? Und zwar äh, Telestream, äh, ich habe ja schon zwei, dreimal verlauten lassen, dass äh, für mich die Zukunft oder ein, ein sehr cooler Dienst im Prinzip wäre, wenn, ähm, wenn im Prinzip die, die, die Encoding-Maschine, die Maschine, die das Video fertig schneidet, in die Cloud rüberwandert, sodass man nur noch auf dem iPad so im Prinzip so die runtergerenderten Ver Versionen, die kleinen Versionen schnell zusammenschneiden muss. Dann tut man an so einen Server schicken und der mm. tut das alles zusammenbauen und alles ist total super. Ähm, Telestream geht so ein bisschen in die Richtung gerade. Leider nicht besonders weit. Was sie machen ist einen, eine Telestream Cloud. Du kannst einmal dein fertig gerendertes Video, also du musst es einmal exportieren, dann einmal dieses 20 Gigabyte File hochladen bei denen, drückst aufs Knöpfle drauf und die schieben dir ein WMV, ein Abi und MP4 raus. Also
0: und für verschiedene Screens auch gleich encoded, also verschiedene Screen Größen auch oder? So es ist einfach nur Formatkonvertierung. So
2: ungefähr. Also es ist genau, es ist Format und und, und äh,
0: Auf Auflösung
2: und solche Sachen. Also es ist, ist, ja. da ist es schon relativ gut und es kostet auch wirklich den Bruchteil. Also ich habe mal ausgerechnet: gut, wenn der Dienst äh, irgendwie besser sein soll als ein Mac Mini, den man sich kauft, dann muss es halt billiger sein als 500 Euro. Jetzt mal. Ja. Mhm. Und ich habe mal ausgerechnet, ich glaube, wenn man so 30 Minuten in der Woche macht auf dem Server, dann kommt man irgendwie im Jahr auf um die 20, 30 Euro oder sowas. Das heißt, okay. das rechnet sich auch sehr schnell. Weil es gibt da so einen ja. To-Go-Tarif quasi. Da muss man nur zeigen. Wobei es inzwischen
0: auch viele CDNs gibt, die das im Grunde auch ähm, so machen, ja. ne? weil du. Ähm, ja. ja eben zur Ausgabe dann aus dem Cache irgendwie genau. guckst, dass also das irgendwie
2: passt. Ich sehe dann nicht, muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch schon getwoten, ich sehe dann für, für, für den Videomacher sehe ich dann nicht den Vorteil, weil du rennst das halt einfach einmal raus. Die Rechner sind so schnell Macht überhaupt keinen, keinen Stress. Aber in so einem Business Environment, wo viele Leute, wo du interne Player hast, also interne Videoplayer, die irgendwie so ein ganz obskures Format brauchen, aber gleichzeitig brauchst du das Video in dem Format und keiner kennt sich so wirklich aus mit Video Encoding, kann sowas ganz cool sein.
0: Ja, schon auch Endscreen-Handover. Also wenn du jetzt sagst, ich gucke mir jetzt mal... Äh das legendäre Hazel-Tutorial vom Z äh, auf meinem 75 Zoll äh, OLED äh, Flat Screen ein. Dann äh, mhm. muss ich aber noch äh, schnell Klopapier kaufen und will auf dem Weg zum dm markt das noch auf meinem iPhone 6 Plus weiter weitergucken. Äh, da greifen dann die, äh, diese Geschichten schon auch rein, dass das eben äh, sauber übergeht. Aber sei es drum, ihr habt mich ja letztes Mal total kürre gemacht mit euren ergonomischen Keyboards und ich habe ja auch darüber nachgedacht, äh, ob ich sowas auch brauche. Ich kann das so nicht benutzen, weil ich nicht gescheit tippen kann. Ich bin kein zehn Mein Gott, das ist ja Wahnsinn, deine Relays. Es ähm
1: sind aber nur die Cursor-Tasten. Okay. Der ähm, Rest ist ruhig.
0: Ja, und ich habe einen hübschen Tweet letztens gefunden, der also hier äh, die Extrem-Variante, und ihr habt mir ja gerade hier in der Vorbereitung gesagt, das sei ein altes Apple-Teil, äh, das ist irgendwie angeschlossen an den iPad Air, Zwei, sage ich jetzt mal so. Äh, sieht auf jeden Fall ein bisschen äh, durchgedreht aus. Dreiteiliges Keyboard, alles ein bisschen verdrückt. Ähm, ja, also für mich ist ergonomische äh, Keyboards nichts. Wie gesagt, ich bin kein sauberer Zehnfingertipper, sondern ich habe meine eigene Variation entwickelt über die Jahre, die auch schnell ist, aber eben halt nicht zehn Finger. Und deshalb komme ich mit ergonomisch nicht klar. Aber der Patrick hat sich jetzt hier, ähm, wie nennt man das nochmal, zugelegt: dass, äh, 40 das 40 Prozent.
1: The Blank, genau, 40%. Da sitzt du halt etwas mit den Schultern zusammen, da, mhm. reingefühlt. Aber da das nur 40% sind, hast du halt wenig Key-Travel und reißt jeden Knopf eigentlich ganz easy. Ich habe jetzt die Woche leider noch nicht viel mit rumgespielt. Aber freue mich drauf, wenn ich jetzt nächste Woche Zeit habe, das Ding mal dann richtig zu fordern. Ich bin übrigens auch kein Zehn-Finger-Tipper, Lerne das aber natürlich gerade und natürlich. bin überrascht, dass ich da wirklich mein System relativ dicht am Zehnfingersystem dran ist. Ich wow. habe schon überlegt, ob ich mal Torak oder Colmec mir noch reinpacken soll, aber da, als ich gemerkt habe, ich tue schon fast Zehn-Finger-Tippen, habe ich mir gedacht, nee, jetzt machst du es dir erstmal nicht noch komplizierter, als es dann eh mal sein wird, wenn das zweigeteilte Keyboard da ist.
0: Hm. Hört, hört, hört.
1: Wie viel hast du so zusammen, weißt du das? Words per Minute mit deinem eigenen System?
0: Habe noch nicht gemessen, aber ich komme mhm. komm soweit mit allen mit und bin äh, persönlich zufrieden. Mir wäre es mhm. lieber, ich könnte schneller lesen. Das habe ich ein paar Mal probiert mit diversen Apps, aber bin einfach nicht dran geblieben. Da müsste ich mal ein bisschen mehr dran arbeiten. Das ja, vielleicht installiere installier ich mir mal was. Hoffentlich kriege ich das dann auch wieder deinstalliert, wenn ich es dann doch nicht brauche.
2: Ja, zum Beispiel das, das Speed Reading Book vom uh, Tony Busen. Das ist relativ mhm. gut. Ähm, ja, aber Apps deinstallieren, das, da hatte ich auch ganz große Probleme damit. Ähm, und zwar war mein Problem, ähm, und vielleicht haben das der eine oder andere Hörer und Hörerin auch, dass manche Apps sich einfach komplett nicht mehr in, deinstallieren lassen und aber auch auf dem Screen nicht er, erscheinen. Das sieht man dann, wenn man in die, in die Settings-App reingeht und Einstellungen,
1: auf iOS. Unter,
2: auf iOS, natürlich, dankeschön. Unter General gibt es halt die, die, die Speichereinstellungen. Dann sind da halt Null-Apps, also Null-Apps äh, drin. Null. Die heißen Null. Die verdammten, die verdammten Null-Apps. Und da hatte ich halt irgendwie ich so weh. sieben oder acht oder so. Und die haben halt insgesamt so um die 400 Megabyte verbraucht. Ähm, habe jetzt herausgefunden, äh, wie man die auch wieder runterbekommt. Das Problem ist nämlich, wenn man da, man kann ja in, diese, in diesem Screen, kann man ja sagen, hier Delete-App. Und aber wenn man dann in den Screen wieder reingeht, und das ist genau das Problem dabei, dann erscheinen die wieder. Die werden Aha. nicht wirklich deinstalliert. Was man machen kann, ist, äh, es gibt eine, also man, man kann entweder mit Xcode oder von, von, von Lemon Jar, heißt die Firma, glaube ich, gibt es eine App, die heißt iOS Console schließt man einfach sein, sein iPhone an den Mac an und hat sofort den, den, den Live-Log, ja, wie auf dem Mac auch, vom Gerät. Dann geht man in diesen Screen wieder rein und versucht, die App nochmal zu deinstallieren. Dann spuckt es drei, vier Nachrichten kurz aus und man kann im Prinzip den, den, den Identifier von dieser App lesen, den es gerade versucht zu deinstallieren und halt irgendwie sagt, Nö, ich kriege aber nicht deinstalliert. Dann kann man hergehen, diese App im App Store suchen, wieder installieren ja. und dann deinstallieren. Dann geht's. Und jetzt habe ich irgendwie Sehr diese
1: herrlich und kompliziert. Ja, super
2: geil, oder? Aber du hast, du, du ja hast Krise, jetzt deine Apps auch wieder besser installiert bekommen, oder? So.
1: Ja, stimmt. Ich habe ja Andreas seinen Tipp äh, mal probiert mit dem Wiggle-Modus, den eingedrückt lassen und tatsächlich äh, ist die Tendenz so, dass es wesentlich häufiger klappt, bilde ich mir zumindest ein, hat auch ein paar Mal nicht geklappt. Ja. Also da ist immer noch nicht alles im Reinen bei Apple irgendwie, wie man auch gerade an dieser Deinstalliergeschichte sieht. Ja, ja, das jedenfalls meine 5 Cent dazu. Mir kommt es auch nicht an auf schnelles Tippen, sondern eher gesund tippen so, so, dass man die Finger nicht verkrampft. Was allerdings früher ganz anders war, als man noch Tekken gespielt yeah. hat. Ja, yeah. ja. Die Zehner-Kombos. <lacht> ja, und auf jeden Fall äh, alte Folge. Irgendwann habe ich mal äh, einen rausgehauen und gesagt, dass ich ja äh, Tekken 3 Meister bin. Und jetzt kann ich das auch beweisen, weil ich habe beim Aufräumen meine Urkunde gefunden und ja, ja. die gibt es natürlich für den geneigten Hörer in den Shownotes und da steht auch beglaube ich drauf, dass ich durch meine genialen Kombos und fiesen Attacken eine Playstation 3 gewonnen habe. Sehr.
0: Das war noch, als die Postleitzahlen vierstellig waren und die Währung Deutschmark. Ja, da war ich
1: jung und sündig.
0: Und hast aber eine ganze Playstation mit DualShock-Controller nach Hause getragen nach der Aktion. Das ist natürlich schon echt, ist nicht schlecht. Also ist besser irgendwie als Getränkegutscheine oder sowas.
1: Ja, war nett.
0: War sehr gut. Würde ja. ich
1: ins Tagebuch eintragen den mhm. Tag.
0: Ja, da musste ich mich diese Woche tierisch aufregen. Also unsere ähm, Lieblings-App mhm. Day One, ähm, die glaube ich hier alle benutzen und die wir auch immer gerne empfehlen. Ähm, ist jetzt in der Version 2 rausgekommen, gibt etliche Verbesserungen, Multi-Journal, Multi-Image, äh, also Multi-Fotos pro Eintrag und wie immer hübsch gemacht. Ähm, allerdings zwei Sachen, die mich furchtbar aufregen. Das eine ist es ist äh, doch noch äh, relativ buggy, ist eine, eine 2.0 oder eine 1.0, wie man eben möchte. Ähm, also das läuft noch nicht alles so rund, weder auf iOS noch auf Mac. Ähm, mhm. Was mich aber richtig die Wand hochtreibt, ist, dass ähm, jetzt ausschließlich Day One Sync als Sync-Server angeboten wird, also kein Dropbox und iCloud mehr, wie das vorher der Fall war. Das kann man nur noch als Export- oder Backup-Lokationen ähm, praktisch nutzen. Ähm, Day One Sync Schön. ist äh, ja, also ne, ähm, ist ja so, das hat ja auch der... The Z mal erzählt vor urlanger Zeit auf diesem legendären Podcast hier, ähm, dass wenn man heute bei Day One, also der ersten Version von Day One, äh, mal schaut, wie das auf Dropbox abgelegt wird, äh, sind es auch Plaintext-Files. Das heißt also, sollte jemand in deine Dropbox reinkommen, äh, egal ob du PIN-Code oder Touch-ID hast, ähm, wird er in der Lage sein, dein Tagebuch zu lesen. Ähm, dann ist das einfach so, dass ich sage, guck mal, die Jungs von Boom, die Hersteller von Day One, ähm, können die die Infrastruktur, wahrscheinlich wird Amazon dahinter stecken, aber können die irgendwo nur annähernd die Sicherheit bieten, die jetzt sag ich mal, Dropbox oder iCloud bieten. So gut oder schlecht die sind, da sind riesen Engineering-Teams dahinter, da sind riesen Security-Teams dahinter, die dieses versuchen, so gut wie möglich zu verteidigen. Bei Boom sind es wahrscheinlich ein, zwei Jungs, die das ja, zum Teil mitmachen.
2: Drei sind sie das sogar. Heißt, nur, bevor, also drei sind sie sogar. Ja, in Summe. In Summe.
0: Ja. So, und wenn ich jetzt, also ich bin noch nicht auf Day 1, 2 gewechselt und ich warte auch mindestens bis Version 2.1, bevor ich das überhaupt teste, weil dann sollen Private Key Encryption äh, Feature eingeführt werden, was dann eben die einzelnen... Ähm, mhm. Einträge encrypted und ich gerade denke also weißt du, also Passwörter und Tagebuch, das ist was, da werde ich ganz, ganz unangenehm wird mir das da äh, datentechnisch, ja. ähm, Also da weiß ich nicht, kann ich momentan nicht empfehlen, sieht alles hübsch aus, tolle neue Funktionalitäten, aber Leute, wenn ihr das synken wollt und das geht irgendwo auf einen Server, der nicht getestet ist, der ist gleich mal in die Knie gegangen, als sie das Release rausgebracht haben, ähm, wo man Security-mäßig nicht so ganz sicher ist, dass hier, ja, das sind nicht irgendwie die Anleitungen von eurem Videorekorder, sondern ähm, da kann unter Umständen, je nachdem, was ihr eurem Tagebuch anvertraut, Dinge drin sein, die ihr auf keinen Fall irgendwo rumfliegen sehen wollt. Also deshalb meine Empfehlung, warten. weiß nicht, was äh, eure Einschätzung ist
2: habe auch so das eine oder andere Sendstückchen dazu zu geben. Ähm, meine Kritik ist äh, geht vor allem dahin, dass ähm, jetzt klar, du hast einige Punkte schon genannt. Was ich ein bisschen komisch fand ist oder komisch finde ist, sie haben da einen Supportartikel, wo sie dann, wo sie drin schreiben, in Zukunft haben wir noch vor dieses und jenes Feature zu implementieren. Und für mich wirkt es so ein bisschen so, als würden sie das jetzt Einfach mal rausgehauen haben, um quasi ihr so Crowdfunding-mäßig fast schon so ein bisschen die, die, die nächsten zwei, drei Monate halt hinzufinanzieren. Ja. Und äh, dann kommen halt die Features, so ungefähr. Also das hinterlässt, wie man, wie man in Schwaben sagt, einfach, einfach ein Geschmäckle. Ähm,
0: ein Geschmäckle. Ja. Was
2: ich persönlich auch noch äh, bemängeln muss, leider, ist die preisliche Gestaltung. Ähm, die, die, die App ist auf iOS, finde ich, gut gepreist mit, mit äh, 5 und 10 Euro. Auf dem Mac wollen sie äh, jetzt gerade 50 Prozent, mit, mit 50% Prozent Nachlass nur 20 Euro haben oder 20 Euro haben. Das heißt, die App haben sie vor, später auf 40 Euro hochzusetzen. Ähm,
0: Heilig vom
2: vom Feature-Umfang her und das, was diese App kann, wirkt es nicht so, als wäre dieses Ding 40 Euro wert. Ähm, und was dann halt noch hinzukommt, und da muss ich wieder zurückkommen auf den Day-One-Sync, ähm, es sieht halt eher danach aus, wie wenn sie sich in Zukunft diesen Day-One-Sync noch irgendwie bezahlen lassen wollen.
0: Dann geht aber hier die... Das
1: wäre natürlich fatal. Ja.
0: Schwimm mal Dropbox, verdammte Scheiße ja. da. Ja, also Day One Two, bitte warten, bitte warten, bitte warten.
2: Die haben auch im <lacht> in, in App Store Andreas. nicht so gute ja. Reviews gerade bekommen, also nur so nebenbei. Nee. Viele Leute sagen da schlecht, aber Musik ist toll, das wolltest du sagen, oder? Ja.
0: Da zündeln wir mal dran rum. Nee, ich wollte mal hören, wie deine äh, musikalische äh, Plattformreise äh, weitergegangen ist. Du hattest uns ja letztes Mal eingeweiht über deine äh, verschiedenen Experimente. Mhm.
2: Tatsächlich bin ich, äh, man hat es glaube ich das letzte Mal auch schon so ein bisschen gehört, ich bin bei Google Play Music äh, hängen geblieben. Ähm, eben wegen der Geschichte: 50.000 Songs kostenlos als Klarplattform, als das hat schon was. Google Play Music hat sich herausgestellt, hat noch ein Feature, was ich ganz übersehen hatte. Und zwar, wenn man äh, dem Google Play Music irgendwelche Dateien ans Gesicht wirft, ähm, die man zum Beispiel bei Soundcloud oder so bekommen hat, die halt schlecht getaggt sind zum Beispiel, ähm, mhm. versucht Google Play Music herzugehen und irgendwie die äh, durch, wie auch immer, die Tags zu ergänzen. Und zwar kann man in, Edit -Menü, in das Edit-Menü reingehen, wie bei iTunes so ein bisschen, und sagt halt dann, äh, Use Suggestions und dann äh, ergänzt die Tags automatisch. Das geht ja Wieso? gar nicht. Ich finde es großartig. Oh.
1: Wenn der dann dein Genre ändert oder so, oder noch 10 haut, da kriege ich die Krise bei mir. Ja, dann änderst es
2: halt wieder zurück.
1: Ja, das ist ja furchtbar. Da müsste ja zigtausend, wenn ich da die Automaus rüber, ach so, du meinst nur per Songbasis, aber wenn ich das batchmäßig machen würde, ja, Batchmäßig da das geht
2: gerade überhaupt nicht. Du musst in je, du musst im Prinzip, entweder du gehst in jeden Song einzeln rein oder du gehst in das Album rein. Das geht. Hm. Ähm, ja, aber da ich eh nur irgendwie tausend oder so drauf habe, ist das wurscht. Hm. Ähm, hm. im Prinzip da bin ich halt jetzt gelandet, was Google Play Music eben gerade noch nicht so hat ähm, was vielleicht später kommen wird, ist halt Music Discovery, also wo kriegt man neue Musik her da äh, war zum Beispiel Spotify ähm, besser oder ist besser und ja, ich habe es ja das letzte Mal schon anklingen lassen, so okay, wenn man im Discovery Modus ist ja, dann, dann ist es einfach besser, nee, nee, irgendwas zu haben, was halt wirklich viel Neues ausspuckt, wo man dann danach hergehen kann, ah, okay, das hat mir dann doch nicht so gut gefallen. Ähm, da ist so ein bisschen meine Reise danach noch weiter weitergegangen. Ähm, Spotify mag ich ganz gerne als Music Discovery Dienst. Äh, da reicht aber, finde ich, der kostenlose Tier auch dazu. Ähm, das stimmt voll. Da folgt man halt der einen oder anderen äh, Band oder sowas und dann, dann kriegt man das auch mit. Hat auch dann den Vorteil, dass wenn man Spotify anmacht, dass man diesen ganzen Social-Kram, den sie mit drin haben, nicht benutzen muss, ständig, ähm, sondern halt nur dann sieht, wenn man wirklich möchte. Ähm, ich persönlich fand noch ganz cool, äh, Music-Discovery-mäßig, ich bin also ein bisschen elektromäßig unterwegs, mhm. äh, ich finde Soundcloud super immer mal wieder zum, zum Reinschauen, weil sich da echt viel tut und man hört sehr viele neue Sachen dann halt auch. Ähm, und du, oft kriegt man halt auch irgendwie die, die irgendwie Vorauswahl von irgendwelchen Künstlern und so weiter, Packboard-Nerds zum Beispiel.
0: Äh, kann ich Also ich, ich habe ja immer den Eindruck, dass diese ganzen Algorithmen irgendwie ein bisschen zu einfach gestrickt sind. Ja, das heißt das einfach ist so, gestrickt? Die,
2: die, die die finden einfach nicht das, was du willst.
0: Ja, aber warum ist das so? Ja, also ich, äh, da ist. Äh der Eindruck doch, da wird auf Metadatenebene gearbeitet. Also guck mal hier, ne? der, der Patrick findet Truckstop ähm, ganz geil und, und Country und ähm, natürlich die Helene und hast du nicht gesehen. Ne? Und äh, zack, äh, wird dann Gunter Gabriel vorgeschlagen. Äh, das ist mir einfach zu billig als äh, Algorith Algorithmus. Und äh, ich äh, ist egal, wo du guckst, das ist irgendwie alles so. Durchschaubar, wie das zusammengewürfelt wird. Und ähm, da ist dann auch, es geht ja auch mal so ein bisschen, ich nehme mich diesen halben Schritt aus meiner Komfortzone, aus meinem musikalischen Horizont hinaus und zeig mir ein bisschen was, was Neues, was mich auch weiterentwickeln lässt und, und diese ganzen Empfehlungen kommen mir so vor wie ja, guck mal, hier ist nur das findest du schön, da findest du das auch schön und äh, da ist ein wenig Weiterentwicklung da, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber es ist ah.
1: ja, also ich finde ja, Adio nach wie vor fand ich das ja, habe ich ja immer angepriesen für, die haben einen sehr guten Algorithmus, hm. der mich tendenziell sehr zufrieden gestimmt hat und bei allen anderen hatte ich halt auch nicht das Gefühl, da ist halt, es ist kriegst zehnmal bessere Sachen empfohlen, wenn du irgendeiner Playlist von anderen Nutzern genau, folgst, genau. was mein persönliches Discovery ist, anstatt bei Apple Music oder Beats, diese kurierten Playlists da, die finde ich jetzt auch nicht so pralle, oder wenn du in Discovery-Modus gehst und dann ja, ich höre gerne Hip-Hop und dann kriegst du halt diese typischen Top 100 empfohlen. Das yeah. ist irgendwie nicht Sinn und Zweck der ganzen da, Sache, da weil das Genre, ja, Ohr, das Genre ja, ja selbst sehr vielschichtig ja. ist. Also ich finde aber auch äh, Soundcloud recht cool, muss ich sagen, was du angesprochen hast. Da findet man guten Jazz, findet guten Hip-Hop, findet gute Elektronik. Man hat es halt nicht in seiner Haupt-App, was bei mir jetzt Spotify ist, integriert irgendwie, sondern muss da wirklich so auf Pilgerreise gehen mhm. und dann kriegt man die meisten Sachen, die dort abgelegt sind, auch nicht unbedingt so weiter. Na,
2: nicht hundertprozentig. Also ähm, ich habe tatsächlich die Soundcloud-App äh, mhm. schätzen gelernt auf iOS, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ähm,
1: sind halt zwei Apps. Wie, zwei okay. Apps. Ja, wenn du jetzt dein Google Play hast und SoundCloud hast du halt. Ja, zwei Apps. schon. Also, also da, da
2: läuft es aber jetzt im Prinzip darauf hinaus. Also ähm, ja. ähm, was, was, ich, was, was auf Soundcloud gut funktioniert, ist äh, das Liken von Songs und du kannst ja auch Songs zu einer Playlist hinzufügen. Also, du kannst eine eigene Playlist machen, die dann auch privat ist und so weiter. Und da kannst du dann mhm. dich dann auch wieder durchhören das funktioniert ziemlich ja. gut und die haben dann auch, es gibt, wenn du halt was hochlädst, gibt es halt eine Aktion, die du drauflegen kannst auf diesen Song hier kaufen bei iTunes oder hier kostenloser Download oder sonst irgendein Zeugs. Mhm. Und so kriegst du das ziemlich gut und du hast halt bei Soundcloud und, und darauf will ich eigentlich auch noch mit hinaus, ähm, du hast Top Charts von Subgenres. Von Sub also du hast bei, mhm. bei Elektro zum Beispiel hast du House und Techno und Drum und Bass getrennt. Und das war... Will man ja hoffen. Ja, zum Glück, genau. Und das war leider, ist leider ein Problem. Jetzt zum Beispiel Shazam und äh, Soundhound, die trennen das nicht. Das heißt, hm. die haben nur irgendwelche top Elektro oder House Oder wie es auch immer heißt. Und das ist halt ein... Das, das Elektro-Genre ist da im Prinzip so zusammengefasst. Dann gehst du da rein und da hörst halt alles. Das heißt, die, die, diese zwei Apps sind zum Music Discovery nicht so gut geeignet äh, irgendwie. Ja. Ähm,
0: ich wollte noch mal zurück zu den kurierten Playlisten. Also, ich gebe ihm da Patrick ich auch noch was recht. dazu. Sagen. Ja, lass mich da erstmal dem Patrick recht geben. Passiert ja auch nicht so oft. Ähm, dass die kurierten Playlisten von Apple, die hauen mich nicht so von der Socke ähm, ohne Frage. Was mir aber gefällt, sind meistens Playlisten wirklich von Künstlern. Ja, also wenn du jetzt reingehst und sagst jetzt hier, keine Ahnung, lass mal hören, was äh, DJ Khaled so ähm, ne, sich auf die Scheibe schmeißt. Ähm, das, da sind meistens schon ein, zwei Sachen dabei, die sich entdecken lassen. Und ich muss nach wie vor den, den, den Hut ziehen äh, vor Beats One ähm, als Radiosender, weil sie einfach nicht so viel... Mainstream machen nicht so viel ähm, äh, Heavy, wie heißt es? Äh, top Rotation, Schnickli, Schnackli. Heavy, äh, rotation. heavy, heavy rotation. ja. Äh, wo immer derselbe äh, Charts-Kram kommt, äh, sind wirklich super DJs dabei, ähm, die aus verschiedensten Genren... Was ist das denn jetzt schon wieder? <lacht> ah, ein Furzkissen mitgebracht. Das ist doch fasching. Ähm. <lacht> <lacht> Aber äh, wie gesagt, also es, da sind dann äh, schon auch gute Sachen dabei. Bei Beats One habe ich mir schon das ein oder andere Ding dann auch rüber in meine äh, Mutzig äh, äh, geschoben. Aber mhm. zurück. Zu ja,
2: okay. Uh, <lacht> Aber zurück. <lacht> zurück. <lacht> ja. Zu den kurierten Playlisten. Äh, ist eigentlich ist ein super Stichwort, Geil. weil äh, das ist im Prinzip das Nächste, äh, was ich empfehlen möchte, zu Music Discovery. Internet-Streaming-Sender. TuneIn Radio finde ich auf iOS sehr gelungen. TuneIn Radio Pro als App kann dann auch Streams aufzeichnen. In den Streams sind die MP3-Tags eingeblendet. Man findet also genau gleich den Song. Das heißt,
1: das finde ich auch immer wichtig, dass die die Texte da genau. noch reinhauen. Das macht Radium nämlich genau. auch. Da höre ich öfters ja, genau, mal einen reggae channel genau, auch, pick mir dann den Artist. Radium
2: ist auch relativ gut. Ähm, Im Prinzip läuft es darauf hinaus, wenn du wenn du einfach mal das Ding laufen lässt, sozusagen, ja dann kannst du auch einen Radiosender laufen lassen und dann kriegst du äh, auch sehr viel neue Musik gehört und du kannst auch wirklich weiß, sehr nischig auf deinen sehr speziellen Musikgeschmack eingehen dort.
0: Mhm.
1: Mal ein kleiner Tipp am Rande für die SoundCloud-Nutzer off the Rip auf GitHub verlinkt. Das ist ein äh, kleines Skript. Das könnt ihr euch mit Brew, Homebrew auf dem Mac runterladen und dann könnt ihr dort einfach off the Rip eingeben, halt im Terminal, oder euch da irgendwas schreiben und dann kriegt ihr das Lied runtergeladen mit den Metatext. Also auch mit Artwork und so Ganze, ist ganz cool. nett. So wow. wie das YouTube-Ding, was wir mal vorgestellt hatten, nur halt auf Soundcloud spezialisiert, inklusive Metadaten. Das, das, das
0: Patrick, insofern du in der Lage bist, uns das mitzuteilen, wo würde der äh, geneigte Hörer denn eigentlich die Shownotes finden?
1: Hier kommt Schlag auf Schlag. Da geht der geneigte Hörer einfach mal an seine geneigte mechanische Tastatur und klöppelt da rein. www.derübercast.com slash podcast slash 49. Was wird da fündig werden? Ach,
0: 49 schon. Aber Jubiläumsfolge, die nächste Highland, sagt da. ich weiß auch schon das Thema, da haben wir einen raus, leck mich am Eimer. Also wer da nicht zuhört, der hat verloren.
1: Ja gut, das war die Erwartung niedrig äh, halten.
0: Natürlich. Ja, Musikent Musikentdeckung. Ich möchte mal hier kurz eine Ode an, an das Trello äh, ähm, vortragen. Und zwar nutzen wir ja hier auch bei Übercast bei den unglaublichen äh, redaktionellen Recherchen, die hier im Hintergrund in Vorbereitung jeder dieser Sendungen äh, stattfinden, äh, Trello äh, zum Organisieren unserer selbst, was beliebig schwer ist. Äh, aber äh, mit Trello funktioniert das. Die unter euch, die Trello nicht kennen, auf jeden Fall ausprobieren. Trello.com ähm, ist auch kostenlos und ist im Wesentlichen ein Kanban-Board. Werden wir auch äh, kurz verlinken in den Shownotes. Ähm, Kanban hat, hat man eben ein Board, auf dem man verschiedene Listen aufbauen kann. Auf diesen Listen befinden sich verschiedene Karten. Und in der einfachsten Variante ist das sozusagen noch zu tun, gerade am Tun und fertig. Und dann schiebt man seine Karten eben von der Liste ganz links, bis sie in, an der Liste rechts angekommen sind. Das ist die ursprüngliche Kanban-Ansatz, der aus dem Lean Manufacturing kommt. Mit Trello kann man aber viel mehr machen. Es gibt auch super Beispielboards von Trello selbst und anderen Nutzern, die das in verschiedensten Varianten einsetzen, irgendwie als Referenz für neue Mitarbeiter. Da gibt es dann ein Board, wo alles drauf ist, wo sind die Toiletten, warum gibt es hier keinen grünen Tee ähm, und so weiter und so fort. Ähm, ich persönlich mache zum Beispiel den Essensplan für die Familie äh, damit, hört sich jetzt lustig an, ist aber sehr hilfreich, weil ich gehe im Grunde meistens nur einmal in der Woche groß einkaufen, um alle Mäuler zu Hause zu stopfen, vielleicht noch ein, zweimal kurz was Frisches nachholen. Aber so der Großeinkauf, der klassische, den gibt es bei mir ähm, und da brauche ich einfach eine Idee, was wir jetzt in den nächsten sechs, sieben Tagen so essen und das wird durchgeplant in, äh, in Trello ähm, und äh, dann kann ich da immer jeder Zeit nachgucken, schreibt man dann auf, wo ist das Rezept her, mit direktem Link zu dem Rezept in Evernote oder wo auch immer ich das habe oder verweis auf eine Buchseite. Also das kann man mit Trello alles machen
1: mhm.
0: und ich nutze das auch beruflich mit meinen, meinem, meinen lieben Mitarbeitern und ich habe das in den letzten Monaten einfach mehr für mich entdeckt und ich bin, es ist so ein einfacher Ansatz, aber es ist unglaublich, was sie da alles draus gemacht haben. Ich kann gleich noch ein bisschen über Integration und ein paar Tricks sprechen, äh, Wollt aber mal hier von meinen Co-Piloten, die ja auch in Trello rumdünken, schauen, nutzt, nutzt ihr es auch noch außerhalb vom Übercast und wenn ja, irgendeine besondere Anwendung oder so mehr standardmäßig nur zur Kollaboration auch oder zur eigenen Verwaltung von irgendwas?
1: Ja, also Trello ist super. Ich habe das ja auch, seit wir das nutzen, konsequent für viel mehr Sachen angewendet und entdeckt, wo ich nicht vorher gedacht hätte, dass es da cool ist. Aber ich mache weniger Markdown-Listen und mache mehr Trello. Mhm. Weil da die Karten sind halt super, dass du diese einfach verschieben kannst. Kollaboration funktioniert bestens. Und du hast halt in so einer kleinen Karte alles drin, was du brauchst. Bilder, Links und schnell umzusortieren. So habe ich auch meine shopping research ein ganzes Board und habe dann halt eigene Listen für jetzt zum Beispiel Keyboards. Key, genau. <lacht> Keyboards und was weiß ich, was ich mir noch alles kaufen will. Ne? Mhm. Und dann kommen da so, weil ich suche natürlich, was ist das Beste in dem Bereich, jetzt auch hier so Tragetaschen wie der Minal und dann kommen die Vor- und Nachteile, dann werden dort alles abgelegt, was erstmal in Betracht kommt und so weiter. Kann man super organisieren, bin ich totaler Fan von geworden und
0: das ist auch eine gute Idee, so als Wunsch-Shopping-Liste, Ries, das ja. finde ich cool. Ja, und
1: die, diese Wunschliste, genau, die gibt es dann auch nochmal so für mich und die Freundin, so geplante Anschaffung heißt mhm. das dann. Dann ist die erste Liste eine Prioritätenliste, so ungefähr. Und die anderen Listen sind äh, die einzelnen Güter, Materialgüter, die da halt angeschafft werden sollen. Zum Beispiel eine Schlafzimmerpflanze, ein Wasserkocher, ein regal ein Wohnzimmertisch und so weiter und so fort.
0: Cool. Ja. Hey, das ist auch eine super Anwendung. Ähm, Z, du hast das ja, glaube ich, auch so im, im, im Firmenalltag äh, im Einsatz. Ähm, aber Corporate, corporate Usage, ja. ähm, aber auch so ein bisschen privat, irgendwelche Sonderanwendungsfälle mit, mit Trello nicht so. Nope.
2: Ich, ähm, gerade im Bezug auf ähm, Recherche oder so, mhm. äh, denke ich immer drüber nach oder versuche ich mir immer zu überlegen, okay, könnte, könnte ich irgendwie OmniFocus zum Beispiel einfach abschaffen und dann nur noch Trello benutzen. Ja? Mhm. Ähm, aber es funktioniert für mich persönlich einfach nicht so gut, aber es tut wirklich gut für so Kollaborations-Task-Management. Wir machen mhm. darauf im Prinzip, puh, ähm, cool. das ist so ein bisschen... Referenzboard, wo äh, Informationen drauf abgelegt sind, wie zum Beispiel, wo ist die Toilette, ja, so nach dem Motto. Also sprich, yeah. hier benutzt, so benutzt du Slack, unseren Slack, so benutzt du unser Trello, so benutzt du unseren BitTorrent Sync. Ähm, und hier sind die Links auch zu BitTorrent Sync und so weiter, ja. Ähm, yeah. Aber dann halt auch solche Sachen wie ähm, äh, Neukunden, ja, so es gibt äh, im Prinzip ähm, Leute, die auch so diesen, diesen Sales ähm, wie sagt man im Sales Tunnel Funnel, Funnel ja. danke genau Sales Funnel ja. in Trello abbilden, was ja auch viel, total gibt's, viele es viele gute Beispiele
0: für ja es genau,
2: ja. ja auch total viele Sales Tools, die im Prinzip dieses Kanban Board jetzt adaptiert haben, was ja auch ja. eine schöne Ansicht auch ist ähm, das funktioniert und wir haben so, ein, so eine Mischform so ein bisschen. Wir haben auch ein Sales-Tool, aber wir benutzen auch eben Trello dafür, um einfach die Referenz zum Kunden noch zu, zu haben und so weiter. Äh, hm. Ja, aber so an sich, wünscht mir, ich könnte Trello auch für mein persönliches Taskmanagement benutzen, ist mir aber irgendwie zu...
0: Ja, da, da gibt es noch ein paar Einschränkungen, da werden wir wahrscheinlich noch drauf kommen. Ähm, aber gerade, wo du das auch äh, ansprichst, also erstmal ist es so, dass man als kostenfreier Nutzer dort so viele Boards haben kann, wie man möchte. Man kann so viele Listen und Karten haben, wie man möchte und man kann so viele Leute einladen, wie man möchte. Äh, je mehr dann auch kommen, kriegt man sogar ein bisschen Trello-Gold Monate umsonst. Ja. Mit Trello-Gold kann man so ein paar Extra-Funktionen freischalten, kann seinen eigenen Hintergrund und, äh, auf dem Board klemmen. Was wichtiger ist, man kann Safe Searches machen äh, und die Search-Funktionen in Trello sind super genial. Da kann man unheimlich viele Sachen ähm, äh, suchen mhm. und
1: finden. Erzähl mir mehr.
0: Ja, also es ist... Ähm auch so ein An Ding, wo, wo, du nicht, wo du nicht drauf kommst, wo du dann mal dir die Hilfe anguckst und schaust, was für Operatoren haben die. Und du kannst zum Beispiel einen String speziell in einer Checkliste suchen und sagen, also Patrick ähm, ist äh, Doppelpunkt Check, äh, Checklist, glaube ich, ähm, und dann sucht er nur nach dem String Patrick in allen Checklisten, ähm, auf allen Boards, äh, auf die du Zugriff hast, wo eben Checklisten drin sind. Mhm. Du kannst einschränken zwischen ähm, is open oder is archived, was eben sagt, ist die Karte noch aktiv oder ist sie archiviert, ähm, und du hast diverse andere Operatoren. Also, es ist echt ziemlich beeindruckend und kannst dann eben, wenn du jetzt eine super ähm, Suche gefunden hast, äh, die einfach speichern. Ähm, das geht eben nur als Goldmember. Ähm, und die einfachste Suche und die beste ist: at me äh, ist Doppelpunkt Open, zeigt dir alle Karten, die dir zugewiesen sind in jedem Board, ähm, die dir gehören. Ja? Mhm. Also, da geht unheimlich viel ähm, mit. Ja. Und das ist eben das, was mich an Trello so begeistert, dass es super durchdacht ist und dass einem viele Dinge gar nicht so auffallen, was denn geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine mehrzeilige ähm, Datei kopiere aus einem Texteditor oder aus einer Excel-Liste und füge die ein als in eine Karte, dann fragt mich Trello, halt mal, du hast hier neun Zeilen reinkopiert. Möchtest du daraus eine Karte machen oder neun verschiedene Karten, ja? In Checklisten bring, äh, bricht er das automatisch um und sagt hier, okay, das ist eine Checkliste, das kommt auf die sogenannte Rückseite der Karte. Wenn du dort neun Zeilen einfügst, gehe ich davon aus, dass es das neun verschiedene äh, To-Dos sind, die in dieser Checkliste reingehen. Also da ist unheimlich viel nachgedacht. Du kannst URLs direkt in Trello reinziehen und wird eine neue Karte generiert äh, mit der URL als äh, Attachment oder als Link äh, letztendlich dran. Um, und das sind die Sachen, die mich da einfach tierisch äh, begeistern, was man so entdecken kann. Ich weiß nicht, habt ihr mit -tü 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 und oder Sapir mal irgendwie ein paar Sachen gemacht mit Trello? Weil da geht nämlich auch viel.
1: Also, ich jetzt nicht. Ich würde eher später nochmal was ansprechen, wo die Hindernisse so für mich sind. Achso, doch, ich. Äh, Tue natürlich mit meinem äh, Trello-Skript hier per Keyboard, Maestro, die ganzen Dinger reinhauen, vorzugsweise. Mhm. Markdown-Notizen halt oder mhm. halt Webseiten und dann direkt mit ähm, mich als Member ja. zur der Karte geedit und so Geschichten. Aber sonst eigentlich nichts in der Richtung.
0: Also es geht unheimlich viel. Man kann Alfred, man kann Launchbar benutzen, um eben auf eine Indexliste eine neue Karte hinzuzufügen. Ähm, es gibt ein super URLs-Scheme äh, in den iOS-Apps äh, von äh, Trello. Da geht also auch mit Drafts oder mit Workflow oder mit äh, Launch Center Pro kann man diverse Actions oder Workflows machen, die einem auf Trello was projizieren. Aber mhm. es gibt eben auch die ähm, Integration mit Uftutut und Zapier, wo man dann eben coole Sachen machen kann. Zum Beispiel fragen mich eine Menge Leute, wie integrierst du Trello mit OmniFocus? Um, und ich mache einfach das, dass ich sage, sobald zu irgendeinem Board in meinem Account eine Karte zugewiesen, an mich zugewiesen wird, schickt mir -t 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 eine ähm, E-Mail äh, an meinen omnisync server die dann zu einem Inbox-Item-To-Do äh, wird, wo eben der Link zurück zu dieser Trello-Karte drin ist. Und da kann man eben beliebige Trigger machen, also auch wirklich wahnsinnig ähm, auszuprobieren. Aber zeig, sag mir was über die Limits.
1: Äh, ja, einmal noch, wo wir gerade bei dem Thema sind, äh, dass man halt nicht nach Markdown irgendwie nativ exportieren kann, das hatten sie mal geplant eine ganze Zeit lang, die haben auch ein öffentliches Trello-Board, die Jungs von Trello, mhm. wo man halt sagen kann, ja, so ein bisschen voten und gucken, wie ist jetzt die Roadmap und sowas, mhm. ja. das war mal eine ganze Zeit lang da aktuell, aber da tut sich leider nicht so viel an der Front, äh, man kann da natürlich Skripte irgendwie JSON-Export
0: gibt es, glaube ich, ne?
1: Ja, und sich da eigene Exportdinger machen. Ich habe da auch mal sowas veröffentlicht, Trello Export zu Markdown und so. Dann kann man sich das Board da picken und dann kriegt man das als Markdown. Es muss halt auch mal abgedatet werden, so. Äh, gerade was wir hatten mit Attachments und so, die sind dann jetzt nicht dabei. Da wäre es noch schön, wenn da ein Link dazu wenigstens wäre. Das wäre ganz dufte. Da sollte ich mich mal dran klemmen. Was für mich das eigentliche Hindernis ist, ähm, ich habe ja auch das so geplante Aktivitätenliste, die ich zusammen mache mit der Misses und da ist so Wanderliste drin, Ausflugsziele auf der ganzen Welt, dann nur Berlin, wo wir noch hin wollen und Berliner Umland mhm, und Deutschland, also aufgesplittert. Und äh, da sind dann ganz viele schöne Sachen drin und da habe ich mir gedacht, ja, das machen wir auch für den Urlaub so, damit die Eltern da mitmachen können und da ist es natürlich, bring mal jemand Neuen bei, hey, wir nutzen jetzt Trello, so, was auch in der Sven-Episode daran kam. Ja. Das Ganze äh, funktioniert ganz gut, wenn ich das nachtrage, ja. weil natürlich äh, nutzt außer mir keiner die Extensions auf iOS und wenn ich ihnen gezeigt habe, ja, du kannst eine URL reinziehen unten auf AdCard oder ganz oben auf die Liste. Das ist dann noch das höchste der Gefühle, aber das muss man sich auch merken und dann wird es vergessen und dann kriegt man einen Kommentar zu der Karte per E-Mail anstatt als Kommentar in der Karte. Also es ist halt die Usability, da, da muss man schon, ich meine, neue Generation und so, kein Ding, aber sobald du es mit der Familie halt nutzen willst, es war auch alles wunderschön aufgesplittert, Restaurants, die man machen könnte und Touren, die man machen könnte und dann halt dahinter die Tage und die zieht man dann einfach rüber. Das hat dann auch super geklappt, aber so das Anlegen und Managen, das Zusammentragen blieb dann im Endeffekt doch an mir hängen, auch wenn mein Vater zeitweise das Ding hinbekommen hat, richtig zu nutzen, also kleines Hindernis. Mm. Aber trotzdem, das ist geil, Trello ist cool für so Sachen, um auch sowas zu machen, nicht nur im Business zu kollaborieren.
0: Ja, also ich finde es ich find's sensationell. Ich gucke auch, weißt du, was kannst du machen? Ich mag die Visualisierung, die hilft mir ja. unglaublich. Und wenn man so eine dann liste hat, weißt du, wenn du einfach so guckst, guck mal hier, Parks, hast du weggehauen die Woche, ähm, das gibt mir irgendwie eine größere Zufriedenstellung, als durchgestrichene Listen anzuschauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es gibt aber eben Limitationen. Beispiel ist äh, zum Beispiel das Thema Wiederholung. Ne? Also ich bin ja ein, ein Routinier, was die Routine anbelangt äh, und habe viele Tasks, die sich einfach wöchentlich äh, wiederholen, monatlich wie auch immer, die so ein bisschen mein Leben auf, der, auf dem Gleis äh, lassen. Das kannst du in Trello so heute nicht machen. Es gibt da Umwege. Du kannst zum Beispiel über Öftertötter, gibt es ja den time und date channel da kannst du sagen, generiere jede Woche folgende Karte in diesem Board, kannst du machen, aber ist natürlich auch Umwege, du kannst dann keine Checklisten und so weiter mit einbauen, ist alles ein bisschen bananig. Also es gibt einfach so ein paar Sachen, die eben in, in Sachen Personal Task Management... Das doch noch ein bisschen limitieren, möchte ich mal sagen. Aber ja, ähm, hast du irgendwelche Limitationen gefunden, Andreas, die dir so offensichtlich sind mit, mit Trello, wo du sagst, ah, das geht irgendwie nicht so richtig damit.
2: Geht viel nicht, deswegen benutze ich es eigentlich für mich selber nicht. Deswegen, also okay. mir, mir persönlich kann Trello zu viel. Ähm, ich würde.
0: Obwohl es eigentlich ganz wenig kann. Genau, obwohl
2: es eigentlich ne? total wenig kann. Aber die Geschichte, ja. dass es Checklisten gibt und dass du eigentlich hm. in die Checklisten-Items auch schon wieder Markdown reinschreiben kannst, um dann einen Link zu formatieren und aber Kommentare und Attachments gibt es aber dann noch extra und Pipapo und so weiter. Das ist viel zu viel. Das ist da super, super
1: kompliziert. Irgendwo. Aber wenn man es so, so runter... Wir haben das ja auch schon echt lang im Einsatz und am Anfang habe ich auch gedacht, Checklisten, voll die gute Idee und habe halt mein ganzes Web-Development-Zeug in eine Karte gepackt, was total affig war.
0: Ja, das ist die, also, die, die da, andere Gefahr, weil diese Karte, die liegt dann da ewig rum, gell? Also bis du diese genau. Checkliste durch ja, äh, Das ist Quatsch. Das, also das so richtig runterbrechen, das ist schon also auch eine der Probleme. Man muss schon
1: auch äh, sich eine Kampfstrategie zurechtlegen mhm. und dieses Programm lernen, wie halt alle anderen Programme auch. Im Prinzip müsste ich mit sowas wie Webentwicklung ein separates Board aufmachen und fertig ist und dann kommen halt genau. die verschiedenen Themen da rein und so. Relativ richtig. Naja, man lernt dazu.
0: Aber funktio funktioniert, es gibt also wie gesagt, Business, äh, es gibt Trello Gold mit ein paar äh, extra Funktionen, ähm, das lohnt sich, das sind glaube ich 45 Dollar im Jahr. Ähm, macht ja auch Sinn, so einen Service zu unterstützen. Da ist nichts mit Werbung und Pipap Po mit drin, sondern es ist wirklich sauber, nice und clean äh, von einer privaten Firma geführt. Also denen 45 Dollar für dieses super Ding zu geben, wenn man es jetzt benutzt, macht äh, Sinn. Es gibt dann noch die Business-Variante, die hat eine Menge Integration oder wie Trello es nennt, Power-Ups. Ähm, gibt es Integration mit Salesforce, äh, mit äh, Slack, mit diversen anderen das ist auf jeden Fall eine, auch eine Überlegung wert, wenn man das nutzt. Es gibt aber auch Integrationen in Slack direkt schon. Also da sind verschiedenste Geschichten, die ihr euch auf jeden Fall anschauen sollt. Schaut euch auch die Help-Files an, schaut euch den Blog von Trello an. Da sind super geniale Tipps teilweise drin und ich liebe das Ding. Ich herze es immer mehr und ihr solltet euch das auf jeden Fall mal angucken, wenn ihr noch nie Trello gemacht habt. Und äh, ja, riesen, riesen Tipp von der gesamten Crew hier.
1: Ja, da hat er gerade schon angesprochen. Sauber, nice und clean. Das ist so das, was mich äh, die letzten acht Tage umgetrieben hat. Ich habe mir nämlich quasi Urlaub aufgeschrieben und habe gedacht, boah, jetzt räumst du mal so richtig auf. Ich mhm. habe euch ja schon vor einiger Zeit mal erzählt, ja... Die äh, Madame des Hauses kam mit Marie Kondo an und äh, die, wie heißt ihr Buch nochmal, das habe ich doch da in diese Karte gepackt, die unglaubliche, magische, zauberhafte Tralala zum Aufräumen. Mhm. Was der richtige Titel ist Magic Cleaning, wie reu, richtiges Aufräumen ihr Leben verändert. Auf jeden Fall eine Japanerin, Minimalismus, ne? Minimalismus ist König und so weiter und so fort. Und ähm, du sollst halt... Ich fasse es nochmal kurz zusammen, wie sie zum Beispiel dran geht, deine Klamotten jetzt aufzuräumen. Du breitest alle Pullis aus, die du besitzt, also auch die, die du im Keller hast, so dass du einen Überblick kriegst über alle Pullis, die du hast. Und dann nimmst du jeden in die Hand und guckst sie an, machst du mich glücklich? Und wenn die Antwort ja ist, dann legst du ihn zur Seite, faltest ihn in der ganz speziellen Technik zusammen. Und ja dann darfst du ihn behalten und wenn nicht, bedankst du dich artig bei dem Gegenstand, ja lieber Pulli, schön, dass du mir so viel jahrelang Freude gebracht hast und du hast deinen Dienst gut getan und legst ihn dann weg und weg kann er. Mir geht es eigentlich darum, dass ich schon länger aufräumen und ausmisten wollte, weil ich in dieser kleinen Wohnung, die ich jetzt habe, eigentlich Sachen drin habe, die vorher in einer wesentlich größeren Wohnung waren. Und auch von meinem Vater viel Kram mitbekommen habe, zum Beispiel Werkzeug doppelt und so, womit ich einen ganzen LKW oder einen Panzer auseinandernehmen könnte, was ich in meinem Leben nie machen will und werde. Und ich habe jetzt die letzten acht Tage wirklich peu à peu alle Kategorien in diesem Haus, bis auf die Küche, die kommt noch ausgeräumt und aufgeräumt und wurde dann sehr oft mit Verlustangst und Wegwerfscheu so konfrontiert, weil natürlich packt man Sachen aus, wo man sich sagt, oh, das ist doch noch super in Schuss, das ist doch noch gut in Schuss. Ich habe eine Snowboardjacke, die wurde mir damals als Austausch äh, zugestellt, die ist aber leider eine Nummer zu groß, so ungefähr. Und natürlich wäre die noch super, wenn ich mal irgendwann ne, die andere Jacke liefere oder wenn die mal kaputt geht, ne? Ja, oder wenn ich das nächste Mal in Himalaya besteige, aber wann ist das der Fall und will ich dann wirklich auch diese Jacke anziehen oder mir nicht lieber was Schöneres kaufen? Ja, und so bin ich dann durch die Sachen gekommen und habe sage und schreibe zigtausende an Müllbeuteln runtergetragen und in die Altkleidersammlung gefahren. Gestern war der Keller dran zum Beispiel. Wow. wo jede Menge Skatkabel in, weggewandert sind, Firewire Adapter fürs Fernsehen, wo man heute HDMI hat und wie gesagt, das ganze doppelte Werkzeug. Im Keller war ich wirklich sehr lange. Ich war von 9 Uhr bis halb eins abends da. Ich habe das komplette Ding ausgeräumt und beichte eine komplette Mülltonne bei uns äh, in der Meereinwohnerpackung mehr, ja. mehr packung vollgehauen. Aber es war sehr befreiend und na, in einem aufgeräumten Wöhnheimchen wohnt auch ein aufgeräumter Geist, der dann viel mehr agieren kann. Wie ist es bei euch? Habt da Verlustangst? Weil ich habe, wenn ich mein Buchregal dort angucke, ich habe so viele Bücher, die mir am Herzen liegen, eigentlich am Herzen liegen, weggegeben. So meine lieblingsdeutschen Romane, meine komplette Sammlung. Vorher war das 20 äh, Einheiten von diesem expedit Expedite-Regal waren doppelbandig gefüllt, also vorne Bücher, hinten Bücher, jetzt ist das Ding, kann man Nippes reinstellen, so ungefähr jetzt.
0: Also Bücher ist ein guter, gutes Stichwort, Bücher, ja, das, fällt tut's weh. das fällt mir auch schwer, weil du denkst, Mensch, das war ein super Buch und Ne, schmeißt man nicht so weg oder ja, meine, man schmeißt das ja nicht mehr, es gibt heute andere Möglichkeiten ja. die irgendwie zu, äh, zu spenden, aber es, das fällt schwer, aber ansonsten bin ich radikal, also es ist schon Keller ist einmal im Jahr dran ähm, wir haben noch so eine Speisekammer äh, wo sich dann auch beliebiges Zeug, nicht nur Speisen äh, über die, die Dauer des Jahres sammeln und da gehe ich einmal im Jahr durch und, und zack, zack und, und schmeiß
1: raus. Und, äh, Andreas, sag doch mal selbst, der ist so unglaublich, diese Stringenz, die da immer wieder aus Fellbach rüberstellt. Ich mache das einmal im Jahr. Das ist für mich nicht selbstverständlich, muss ich sagen. Also bei ist dir weiß ich, dass du ja. eh Minimalist bist quasi <lacht> und dir jeden Einkauf, schätze ich mal, gut überlegst. Ich rede vom Andreas, ja, nicht ja, von ja. dir.
0: <lacht> Gott sei Dank.
1: Deshalb gehe ich davon aus, dass beim Andreas tendenziell weniger so zu entsorgen gibt. Aber ich wollte nur mal sagen, Bewunderung einmal im Jahr, also ja, krass. Ja,
2: Sven ist da krass unterwegs. Nee, ähm, ich kenne das. Also äh, ich hatte, ich hatte ja mit. auch mal eine Freundin, <lacht> und die war, hat auch mal den, den, den Minimalismus-Anfall also, äh, bekommen und hat sich da irgendwie, da gab es irgendwie äh, so ein Bücherbundel Minimalism Books und den mm -hmm, hat sie sich mm -hmm. geholt irgendwie zehn Bücher zum Minimalismus, war sehr cool. Und ähm, da haben wir uns das so ein bisschen angewöhnt oder ich und ich mir dann eben mit angewöhnt, einfach ab und zu mal äh, durch die Sachen zu gehen und zu schauen, was man denn weg geben kann, wegschmeißen kann. Ich habe hier zum Beispiel schon mal gesagt, so, äh, Nägel und Schrauben und so weiter, die bei mir einfach rumliegen und die ich niemals verwenden werde. Ja? Äh, so viele Schrauben, also so viel Zeug kann ich gar mhm. nicht an die Wand schrauben wollen, wie ich Schrauben hatte. <lacht> und ähm, ja, also seither gehe ich regelmäßig eigentlich durch die Sachen und so weiter. Ich habe hier zum Beispiel so eine Kiste, ähm, wo ich immer wie Zeug rein Paket, das ich weggeben möchte, wegwerfen oder sonst irgendwas möchte, die heißt, das steht im Prinzip drauf, dieses Zeug muss raus und ja. äh, da gehe ich, da schaue ich ab und zu mal rein und schaue mal, was man da wieder wegtun kann. Bücher hatte ich jetzt neulich auch, da gab es ja bei Amazon dieses schöne Trade-In-Programm für. Mhm. Inzwischen muss man da so ein Seller. Ähm, äh, so einen Seller-Account anlegen, ist aber im Prinzip ganz easy. Du kriegst eine E-Mail zugeschickt. Also du, du kannst deine Bücher eingeben äh, über die, die ISBN, das geht also auch super schnell. Ähm, und, und dann legst du einen Preis fest und die Leute können dein gebrauchtes Buch kaufen. Dann kriegst du eine E-Mail, wann es jemand gekauft hat, wo du das Buch hinschicken musst, dann musst du es nur noch zur Post bringen und kriegst Geld dafür. Ja. Das war
1: mir zu stressig.
2: Ja,
0: ja gibt es auch, kannst du auch bei Oxfam, genau, Oxfam ja, ja.
1: Rebuy Re oder Momox für kleines Geld, dann kriegst du oft 15 Cent per Buch oder ja. wenn es ein tolles Buch ist, auch mal 6 Euro.
2: Und bei, bei Amazon kannst du halt deinen Preis selber bestimmen. Ja. Hm. Ja. Das ist
1: halt, wenn du wirklich da die Kisten loswerden willst. Genau, also und die Kisten, schnell wenn, willst.
2: Genau, wenn du schnell willst, ist das nicht der Fall. Wie gesagt, bei mir ist das so eine Kiste, an Sachen, da also sind nicht nur Bücher drin, von denen ich mich generell trennen möchte und ob ich die jetzt heute loswerde oder in zwei Monaten mhm. ist nicht so hundertprozentig wichtig, weil solange es in der Kiste drin ist, ist es eh schon aus den Augen. Ähm, mhm. Genau, so mache ich das. So.
0: Also es gibt auch Sachen, wo es einfach ein bisschen schwieriger fällt. Ich habe jetzt mal angefangen ja? meine umfangliche äh, Computer- und Reisetaschensammlung äh, auszudünnen. Oh. Mhm. Ja. Nachdem ich ja mich auf äh, den Minal festgelegt habe, habe ich ja in der letzten Sendung schon mal ähm, zum Besten gegeben und habe auch äh, in Sachen Koffer mich nochmal äh, verändert. Und ey, ich habe so viel Rucksäcke und Umhängetaschen und entweder gekauft oder irgendwie auch mal, keine Ahnung, auf irgendeinem Event bekommen. und Also da haue ich jetzt schon mal ordentlich äh, raus. Das ist anstrengend, weil eBay und der ganze Aufwand drumherum ähm, und tut auch so ein bisschen weh. Das habe ich halt irgendwie gesammelt über die Jahre. Ne? Und meine mhm. Frau ist so eine, die, ähm, die hortet mehr und das führt natürlich zu gewissen ähm, Spannungen hin und wieder, weil ich halt echter radikale Rausschmeißer bin. Ne? Also, es ja,
1: ähm, das ist, Ich wurde auch irgendwie nicht so erzogen. Also bei mir ist es so: ne, Socken und sowas, das das funktioniert einfach, ich meine, die gehen ja auch irgendwann kaputt und ja, dann genau. hast du halt noch ein paar Ersatzsocken. das wirfst du doch nicht weg, dieses gute Paar Socken oder tust du <lacht> dann nicht in die in die Spendentonne, weil, ja, die brauchst du irgendwann wieder und ja. ich habe von meinem Geschäftsvater, ne, er war ja früher auch, ne, ich habe so viel Socken gehabt und allein diese ganzen, diese zwei Säcke voll Socken so ungefähr, also es ist unglaublich. <lacht> Und da waren auch Lieblingssocken dabei. Klar, die Lieblingssocken, die habe ich tot getragen, so ungefähr. Ja. Die haben dann schon zehn Löcher gehabt, während andere überhaupt nicht. Naja.
0: Das ist so ein Ding auch, äh, Gardero Garderobe. Ich weiß nicht, ähm, wie das jetzt zum so bei Beispiel bei unserem minimalisten z hier aussieht. Ähm, mein Schrank ist so ein bisschen zu voll. Ich denke, wie so jedermanns Schränke. Tatsächlich ist es aber so, dass man, glaube ich, im Durchschnitt eher so 30 Prozent von dem, was da drin ist, auch wirklich tagtäglich anzieht. Die aktuellen Lieblings-T-Shirts oder die gerade innen in sind, dann hebt man immer gern noch das auf und dass man vielleicht mal wieder reinpassen könnte. <lacht> und und, und, und äh, da kann man also auch richtig ausdünnen. Ich bin da nicht so weit, dass ich jetzt hier so Steve Jobs-mäßig oder Zuckerberg-mäßig sage, ich habe immer dieselbe Garderobe und davon irgendwie fünf oder zehn Stück und ziehe eigentlich jeden Tag selber ein, weil da möchte ich mir jetzt keinen Zeitaufwand mit äh, verbringen. Da habe ich dann auch zu viel Spaß, mir auf Pinterest neue Outfits anzugucken und mir die irgendwie dann zusammen zu kaufen. Da ist auch ein bisschen meine weibliche Seite. Aber auch Schrank ist sowas, da muss man einmal im Jahr ran und einfach auch ein bisschen Herz haben und sagen, habe ich das in den letzten sechs Monaten angezogen. Nein,
2: raus. Ja, so mache ich das auch. Also, wenn ich wirklich mal was, äh, nie, aber genau, wenn ich irgendwas habe, was ich quasi lange nicht angezogen habe. Das Ding ist bei mir, es gibt sehr wenig Kleidungsstücke, die ich, die ich nicht anziehe, weil quasi schon alles weg ist, was ich nicht anziehe. Ja, das heißt, alles, was ich habe, benutze ich auch tatsächlich. So schön regelmäßigen Abständen, sage ich mal. Ähm, das Einzige, was da ein bisschen so in die 6-Monate-Regel bei dir nicht reinfallen würde... Ähm, Saisonales ist wahrscheinlich genau, die Winterjacke. Genau. Ja. Sportklamotten, die du halt anziehen kannst ja, ja. im Winter so ungefähr, ja, zum Joggen gehen zum ja, Beispiel. Ja. Ja, das, ja, klar.
0: ja gut, also... Das ja.
2: ist logisch, dass das, das ja, ausgenommen wird von der 6-Monate-Regel. Ja. Äh, ansonsten benutze ich meine Sachen. Das Einzige, was ich gerade jetzt, wo, wo ihr mich daran erinnert, äh, gemerkt habe, ist, ähm, das ist mir aber neulich schon aufgefallen, äh, ich habe einige T-Shirts zum Beispiel, die äh, ich so zu Hause trage und, und Schlapperklamotten hm, im
1: Prinzip sind, da wollte
2: ich drauf kommen. die sich so ein bisschen gestapelt haben und äh, da könnte ich mal zwei, drei weghauen.
1: Ich hätte gedacht, du sagst jetzt so, ah, da hat das eine T-Shirt mal ein Loch oder das hat irgendwie einen Fleck oder sowas. Ich habe auch noch von, von meinem ersten Snowboard-Urlaub so ungefähr mit ein paar Jungs so dieses Session-Snowboard-Shirt aufgehoben, das ich im Sommer auch zum Skateboarden anhat und das schon, wo ich mich öfters mal auf den Rücken gelegt habe, hinten ziemlich... Äh, lüftlöchrig ist, aber es die ganze Zeit so einen emotionalen Wert hatte. Ich habe das alles. Ich
2: habe neulich, so, ich, ich habe letztes Jahr, glaube ich, ein Fishbone-T-Shirt weggeschmissen. Ja. <lacht>
0: geil. Ja, also ich, ich hebe noch so, also ich, da werde ich nie wieder reinpassen, aber ich habe äh, das offizielle T-Shirt der Amiga-User-Messe von, glaube ich, ja, 1992.
1: Also, das mit, muss natürlich bleiben. Mit,
0: äh, Hermann, dem, dem Hermann dem User, glaube ich, hieß der Idiot. Ja, also, so blöder der User Comic war geil. da drin. Ja, da hat, das Ding habe ich noch rumliegen. Ich werde wahrscheinlich nie wieder reinpassen, aber das, also das schmeiße ich natürlich nicht raus. Das ist klar, das sind auch Erinnerungsstücke. Äh, ja. Da muss man sein, äh, muss man auch. Äh, ja, fair sein, aber ansonsten irgendwie alles, was so gebrauchsware ist, das muss raus und es auch. Ich bin ja, wie ihr wisst, so ein bisschen der oder wie ihr mich auch immer aufzieht, so ein bisschen der Gadget Boy. Ähm was da wichtig ist, ist schneller Churn. Also du, Natürlich habe ich einmal die Möglichkeit, in meiner Familie diverse Gadgets durchzureichen. <lacht> das, das geht, aber auch nicht immer. Und wenn, dann muss man aber recht schnell churnen. Also sprich, schnell das Ding auf Ebay rauspacken, relativ am Anfang, wenn das neue Modell beispielsweise draußen ist. Mhm. Ähm, dann kriegt man noch recht gut Geld dafür. Man sagt, oh ja, ich hole mir mal das Neue und dann lasse ich das mal liegen und sechs Monate später denkt man sich, jetzt kann ich es mal verkaufen. Der Preisabfall ist dann relativ schnell. Also wenn das Neue sozusagen ein bisschen mehr Marktanteil hat, wenn das präsenter ist für die Leute, dann wird für das Alte nicht mehr so viel gezahlt, wenn du in den ersten ein, zwei Monaten, wo das Neue noch nicht so sich in der breiten Masse, durchgesetzt hat. Wenn du da dein älteres Modell irgendwie auf den Weg bringst, machst du noch recht gut Geld. Und so kann man auch mit dem ständigen Gadget wechseln das einigermaßen verträglich für die für das für, 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 Geld machen. Und ich,
1: das, ja, bei, das, ja. das erste, was du angesprochen hast, dieses Vererben, ne, das ist ja eigentlich wenn man jetzt äh, meinen Aufräumguru zurate zieht, ist das ja was äußerst schändliches, was man da macht. Weil, Weil wenn ich jetzt meine ganzen Sachen, die ich nicht brauche, meinen Eltern vererben will, ja. dann sagt meine Mutter natürlich, oh, das ist ja so schön. Ja, das hast du früher gemacht oder das Oh, das könnte ich selbst anziehen oder sowas. Dann, dann liegt es bei der rum und landet wahrscheinlich noch im Keller. so. Bei den Gadgets gut und Kindern kann ich mir noch vorstellen, das funktioniert, aber so anders...
0: Nee, was anderes vererbe ich auch nicht. Also es ist auch zum Beispiel so, ich habe jetzt letztens, äh, bin ich auf Induktionsherd äh, umgestiegen, äh, bei mir zu Hause vom, vom traditionellen Cerankochfeld. Gas kam nicht in Frage, weil das musst du putzen wie ein Granatensäckel, die ganzen äh, Gasherde, weil sie einfach super dreckig werden. Ähm, also ging das eben Richtung Induktion, fünf große Flechten, weil ich viel und gerne koche und sieh da, natürlich funktioniert die Hälfte, wenn ich 90 Prozent der bestehenden natürlich. Töpfe und und Pfannen nicht mehr. Ne? Ähm, vieles habe ich rausgeschmissen, mal ehrlich, hey, come on, ja, ein Topf. Also jetzt leckt mich am Arsch, man, man vererbt keine Töpfe oder Verschenktöpfe oder sonst was, vor allem die man schon benutzt hat. Aber dann war da doch schon noch die ein oder andere wirklich hochwertige Schmorpfanne dabei, wo ich sage, oh,
2: komm, das ist
0: echt übel. ja, Kannst du jetzt nicht einfach hier rauskicken, das Ding. Und dann habe ich dann eben auch mal so Familie gef äh gefragt, Schwägerin und so weiter. Aber ich sag dann auch immer, hey Leute, bitte, ja. Wenn ihr sagt, hey, ich kann damit nichts anfangen und das wird bei mir auch nur rumliegen, dann sagt mir das jetzt und ich habe da überhaupt kein Problem mit, weil dieses Annehmen so, ach, ist ja nett von dir und da kann ich bestimmt irgendwie und dann steht es rum und, und fängt da Staub an, genau das Thema, was du sagst, Patrick. Das, da versuche ich vorzubauen, wo ich den Leuten einfach sage, hey, komm, seid einfach ehrlich. ja. Ihr müsst es hier nicht aus irgendwie falscher, ähm, äh, falschem Verständnis und, und so mitnehmen, sondern sagt einfach: Hey, ich kann es auch nicht, ich kann auch nicht so mit anfangen. Dankeschön. Ja. Also
1: bei den meisten, die ich kenne, wäre das eher so: Das ist ja noch gut ein Schuss, Was oh will der wegwerfen. Ja, das, vielleicht brauche ich das mal an fünf Jahren. Ja, natürlich, ja, das hätte ich gern. Bring das ruhig mal mit jetzt. Das, ja, das geht dann
0: irgendwann, geht es so weit wie vor 100 Jahren äh, eine Freundin von mir, mit der ich eine Zeit lang zusammen war, ihr Vater. Oder war es die Opa? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall gab es einen in der Familie, der Klebestreifen aufgehoben hat. Ja, er hat die mhm. dann praktisch irgendwo abgezogen und hat sie dann im Türrahmen einen nach dem anderen hingeklebt, weil die könnte man ja noch mal brauchen. Okay.
2: <lacht> das ist, ist dann auch ein schönes Windspiel. Genau, das ist gehoben. Das ist schon very advanced.
0: Da geht schon was. Gut, was, was kann man noch lernen von deinem Aufräumen-Buch? Was, was muss man noch richtig machen beim Aufräumen? Wie
2: heißt denn dieses Buch überhaupt? Ja,
0: das, das findest du doch unter übercast.com slash 49. Wie genau.
1: richtiges Aufräumen ihr Leben verändert. Und besonders wichtig, den ersten Teil kaufen, wenn einen diese spezielle Technik interessiert und nicht den zweiten Teil, weil im ersten sagt sie schon alles und erklärt es auch besser. Okay.
0: Das ist aber nicht so es wie diese Simplify-Geschichte da. Also, kennst Naja, das, äh, im Prinzip schon. Also schon, die ne? Tante
1: ist ein bisschen übertrieben. Also das Ganze muss man sich vor Augen halten. Man muss das für sich rauspicken, was äh, wichtig ist. Und für mich war so die Kernessenz ja nur Sachen, die mich glücklich machen, behalten, was auch ihre Kernessenz ist. Aber sie treibt es halt auf die Spitze so ungefähr. Sie hat dann nur sechs T-Shirts oder sowas. Und ja, gut. Und dann, wenn ich halt mehr als sechs habe, dann werfe ich halt eins weg und kaufe mir ein neues ungefähr. Und das, ja, das ist wahrscheinlich natürlich auch nicht, nicht sinnvoll. Wahrscheinlich auch nicht Zweck.
0: verheiratet, nehme ich an.
1: <lacht> nee, und wahrscheinlich auch noch japanische kleine Wohnung und bla, keine Ahnung. Also es ist viel übertriebener Kram dabei und viel Gutes auch, also was ich persönlich ganz hilfreich und cool fand. Okay. Ja weil ich halt absolut der Nicht-Minimalist hier war und jetzt endlich mal, habe ja schon vorher angesprochen, dass ich das richtig cool fände, mal um, wenig zu haben und dann zu sagen können, oh, dann ziehe ich halt um und habe nur fünf Sachen zu tragen, was nie der Fall sein wird, aber wenigstens nähe ich mich diesem ich, Punkt an. So das ungefähr. ist
0: auch illusorisch. Also ich glaube, für mich, Minimalist, das ist, ist, ist nicht so erstrebenswert. Ja, ähm, für mich auch nicht. Ich will ist eine mir gemütliche Wohnung
1: haben mit schönen Sachen drin, die mich für mich die, das
0: Richtige so ah. Optimal ist. Ich habe das Optimale, was ich Die alten zwei Seiten.
1: Deshalb haben wir einen alten Sack noch mit am Ja, ja ich nicht. Genau. Wegen, wegen,
2: wegen, wegen dem Gleichgewicht hier in der Sendung, ne? Ja, ja. ja, ja. Ei, ist, auch, ist, auch, ist auch total einleuchtend. Zwei, der eine steht am linken Flügel, der andere am rechten Flügel und der, der in der Mitte, der muss die, die Balance halten und das ist wenn unser optimal <lacht>
0: <lacht> <lacht> optimal ist ja, so ist das. Nee, aber so gehe ich da an die Geschichte ran, ja. Übrigens zieht sich das aus das Ausmisten, lieber Patrick, dann auch aufs Digitale fort. Ne, das wird dein nächstes großes Projekt werden, weil da ist, oh yeah. wenn ich mal alle Folgen so zusammennehme, was ich ja. so gehört habe, gibt es da richtig viel zu tun.
1: Ja, das wäre eine Lebensaufgabe. Also da bin ich dann irgendwann mal ganz konsequent, glaube ich, und ja, ich meine, bei iTunes hat sich ja jetzt schon erledigt. Ich lasse das so, wie es ist und tu bei Spotify weiter gurken. Also das wird dann ignoriert. so Vielleicht mal in Badges ab und zu mal irgendwas gelöscht. Aber ja, da hast du recht. Ähm, die Frau Kondo sagt auch, dass du so und so vorgehen sollst. Also du fängst mit den Klamotten an. Dann gehst du rüber zu Haushaltsgeräten und dann und sowas und Technik. Und dann bist du so richtig drin und hast das langsam akzeptiert, dass du dich verabschieden kannst. Und dann kannst du an die wirklich wichtigen Sachen gehen, so Dokumente und Fotos zum Beispiel. Ne? Ja. Und ich war auch so weit. Ich habe auch im Keller Fotos weggeworfen von Schulzeit und alles Mögliche. Also habe ja eh schon sehr viel digitalisiert, aber ich habe mir jetzt keinen Kopf groß noch gemacht, oh, da ist wirklich ein Fotoband von der Toskana Abschlussfahrt von sowas oder so, die musste jetzt alle nochmal zwingend digitalisieren, da habe ich mir jetzt keinen Stress gemacht, der das Wichtige wer, ist, wer Kopf auch und die angucken. fünf Bilder, ja. die mir wichtig waren, habe ich rausgeholt so ungefähr.
0: Stimmt eigentlich, wisst ihr ja noch, als mal, wenn man so seinen 36er Film entwickelt hatte, seiner Zeit, ne? als der Patrick hier Techn 3-Urkunden äh, gewonnen hat.
2: Mhm.
0: Also es sei denn, es waren irgendein Foto komplett verwackelt oder sonst irgendwas. Man hat ja auch kein Foto weggeschmissen.
2: Ja, stimmt. Die also waren. es waren
0: dann, waren dann irgendwie 34 oder 32 und die wurden alle aufgehoben. Und wenn du die heute durchguckst, davon abgesehen, dass sie verbleichen, denkst du dir, auch, mal, wer will den ganzen Scheiß angucken? das sind drei Fotos, die sind vielleicht gut als Erinnerung und der Rest fuck. Ja.
1: Naja. Videomaterial habe ich eh schon vor Jahren zum Glück digitalisiert, aber da kann man auch nochmal durchgehen.
0: Ja, ich suche mhm. übrigens noch jemanden, der mir einen Minidisc-Player leiht. Ich habe nämlich auch Minidiscs, die ich dringend mal digitalisieren sollte. Da sind ein paar coole DJ-Sets drauf aus den späten 90er, Anfang 2000 da will ich nicht Alter, wegschmeißen. Da habe ich nicht Minidisc, hab ich nicht da weiß. -Fan. so der
2: player muss grad, ich musste gerade überlegen, ob ich nicht so ein Teil irgendwo noch rumliegen habe. Das, das wäre genial.
1: Ich fand das, das war so königlich, dieses Ding. Hat bei mir auch relativ früh die Kassette abgelöst, weil yeah. du dann nach kurzer Zeit echt da, weiß nicht mehr, drei Stunden oder acht sogar draufkloppen konntest auf die langen. Mhm. Ach, ohne ohne, ohne umzudrehen, ne? Mhm. Ja, ohne umzudrehen, kannst du sogar kleine Sticker draufkleben mit deinem Hip-Hop-Mix und bla. Boah.
0: Also, da habe ich noch welche, die muss digitalisier digitalisieren. Ich habe noch zwei DAT-Kassetten, aber da habe ich es aufgegeben.
1: <lacht> DAT ist die Wahrscheinlichkeit noch höher. Da gibt es bestimmt irgendwo einen Laden.
0: Nee, nee, nee. Ja. D -d -das. DAT gibt es nichts mehr. Natürlich. Das ist, ist tot. Also, DAT ist
1: immer noch in Echt? der Audiotechnik ja, ja.
0: eh. Echt? Na gut. Also, ja. vor allem bei den
2: Profis. Wirst du die eine 32, oder andere Drahtmaschine noch Euro rumstehen Euro. sehen? Ja, ja. bei, bei Minidisk, ja, da, da ist halt das Problem, dass mhm. es halt das
0: so ist genau,
2: halt so ein Consumer-Ding äh. und dass, da, dass der klang halt auch, dass die, also die Komprimierung, Schäbig. die die, die Minidisk benutzt, halt auch mhm. nicht so toll ist. Da wird es schwierig.
0: Hat noch einer einen ZIP-Laufwerk?
1: <lacht> nee, jetzt kommt er hier an mit den Dingen. wo Ich, ich räume einmal im Jahr auf. Und genau. dann, hab ja, habe ich mir hab nicht. habe ich keine. Das -Zip, nein, nein. Yeah. Genau. Wie hieß der Nachfolger
0: ist, von Zip? Das weiß ich nicht mehr. Wie hieß der Nachfolger ich von Zip? hatten wir letztens schon. Sechs Monate haue ich alles Ciao, aus. Aber das
2: Zip-Laufwerk, das bleibt.
0: Genau. Ja, stimmt. Das hatten wir schon mal. Äh, stimmt. Und ich weiß es schon wieder nicht mehr. Egal, sei es <lacht> drum Ich glaube, äh, wir geben mal noch ein paar hilfreiche Tipps. Äh, hm. Nicht zum Aufräumen, sondern zum. Äh, ausprobieren, ja. bevor ja. wir uns hier äh, von der von der Platte machen. Ähm, da der äh, Andreas erstmal, äh, entschuldigung, der Patrick erstmal Luft holen will, ja. muss ich zugeben, zuge ähm, würde ich sagen, der Andreas erzählt mal was über Sterben.
2: Genau, also wir waren <lacht> sehr viel dabei, hä? Äh, irgendwie zu uns darüber nachzudenken jetzt gerade, wie man Sachen los wird. Um, bei Seven Days to Die muss man erstmal Sachen bekommen, um überhaupt zu überleben. Äh, Apokalypse, Zombies, ähm, ist ein Spiel. Ähm, Gut, dass du sagst. Und es geht halt, es ist relativ schwer, also es ist schwerer. Ähm, und äh, es geht auch, man hat auch Blöcke und so weiter. Man kann Zeug craften. Äh, man muss Horden an Zombies abknallen. Mit, mit Schrotflinte und Magnum und was weiß ich noch alles. Äh, Kettensäge gibt es auch. Ähm, äh, ist relativ cool gemacht und es wird von vielen Leuten äh, schon fast so bezeichnet als das Minecraft für Erwachsene, weil es eben ein bisschen brutaler ist äh, und weil mehr geschossen wird und so. Ähm, nicht minder macht es Spaß, kostet gerade nicht so viel, ich glaube um die 20 Euro oder sowas in Steam und ist Alpha, glaube ich, immer noch, aber ist ein echt cooler, äh, cooler Spielspaß, den man sich mal anschauen kann und deswegen mein Tipp diese Woche. Hm. Bam. Ja, ich
1: habe noch einen App-Tipp und zwar Sortly, Moving Organization and Inventory App und so dauert das Aufräumen auch wirklich dann acht Tage, wenn man diese App benutzt. Aber das Coole ist, dass man dann auch alle Sachen wiederfindet. Ich habe wirklich ähm, so jeden Gegenstand habe ich dort fotografiert mit, weil ich habe das jetzt als Inventar genutzt. Das ist ein ganz simpler Kill Ansatz.
2: Wow, ja. Echt jetzt?
1: Ja, und dann habe ich dazu geschrieben, ja so und so viel USB-Kabel und bla, so ungefähr. Und dann habe ich die Kiste fotografiert, in die es drin liegt und dann den Ablageort, wo es ist und du kannst dort Ordner anlegen und Items halt und jetzt habe ich hier Ordner, Küche, Wohnzimmer, Abstellkammer, Keller und dann halt nochmal Wohnzimmer unterteilt in die rote Kiste und äh, sowas oder Wie tasche was da alles drin ist. Und jetzt finde ich jede Schraube wieder, weil die, die, die kann Schraube. Auch, ja, auf, die ey. App kann auch wirklich gut suchen. Kannst auch Text vergeben und so. Und es ist alles so ein visuelles Krit, was ganz nett ist. Und ja. Und so hoffe ich dann auch, dass meine Freundin, wenn ich mal außer Haus bin und sie fragt, ja, wo ist jetzt der verdammte Feldstecher oder der Selfie-Stick? Dann kann ich sagen, schick das Selfie-Stick ein und dann findet er dann ein Bild mit dem Pfeil, wo sie hingehen muss.
2: Selfie Stick. Alter, du machst wo wir jetzt kaputt. aber mal bei stringent gerade waren, bei Sven, möchte ich jetzt deine Stringenz nicht minder werten.
1: ich bin manchmal etwas übereifrig
2: was. Ja, also man,
0: das ist, glaube ich, echt ganz cool, so für die wesentlichen Dinge, jede Schraube da äh, kategorisieren, äh, katalogisieren, katalogisieren, äh, wäre jetzt nicht so das Ding, aber ich muss auch zugeben, ich habe oftmals Dinge gekauft und habe dann drei Monate später festgestellt, dass ich irgendwo das so schon rumliegen <lacht> habe, ja. also also da ist es wahrscheinlich nicht schlecht. Sortly ja, hab... ist eine coole Sache, was kostet das?
1: Ich glaube, das kostet zum Probieren nichts und wenn du mehr als 200 Items hast, dann darfst du bezahlen und die haben halt noch so einen QR-Helfer, wenn du umziehen willst, dann kannst du dir, dafür zahlst du dann auch Bremen-Preis 8 Euro einmal, dann hast du mehr als 200 Artikel, kannst dir auf die Umzugskiste einen QR-Code draufkleben, so ah, ungefähr Wahnsinn. und dann zeigt sie, oh, da sind deine Kopfhörer alle drin, das boxt am besten in den Keller.
0: Ja, ist in der Tat umsonst schon 8 Euro einmal für der Premium. Super. Ich habe ja nicht mehr als 200 Sachen, von daher passt das schon. Gut. Ähm, ja, was habe ich zu empfehlen? Ich bin, und das ist jetzt eine ganz große Geschichte, über die ich gerne nochmal separat ausführlich sprechen möchte. Weil ja, ich mache das am besten jetzt. Ja, nee. Ähm, jetzt möchte ich nur kurz drüber sprechen. Weil ich bin noch mitten dabei, mich selbst zu entdecken, was ihr zwei ja schon gemacht habt. ähm, Nämlich bin ich unter die Meditierenden gegangen. Das habe ich bisher nicht getan. Ähm, nicht aus irgendwelchen bestimmten Gründen, aber ähm, habe es halt einfach bisher nicht bekommen, hinbekommen. Und mich hat auch immer so diese Esoteriknummer irgendwie total genervt. Also das, das ganze Thema hier, Klangschale und Pipapo, und hast du nicht gesehen. Und ich habe jetzt was gefunden, das, die App nennt sich Headspace, äh, auch zu begutachten von Headspace.com was wirklich super gemacht ist und eben komplett auf diese esoterik äh, verzichtet. Also der, der Typ, der das moderiert, ähm, spricht auch immer von äh, ja, Achtsamkeit und, und Bewusstsein äh, und nicht über irgendwelchen Esoterik-Kinese. Da ist kein fließender Bach im Hintergrund und keine Klangschale. Äh, sehr, sehr gut moderiert. Das ist äh, erstmal umsonst für den zehnteiligen Einführungskurs und dann gibt es eben monatsabo für 12,95 oder das Jahr kostet 95 US-Dollar. Ist ein Haufen äh, äh, Kohle ohne Frage, ist aber sehr, sehr ausgeprägt. Also es gibt dann nach dem Einführungskurs hat man Zugriff auf verschiedene Kurse. Da geht es dann um Beziehungen, um Leistungen. Es um, ähm, gibt auch Kurse, die man genau für äh, sich hören anhören kann, wenn man läuft oder wenn man in der Bahn sitzt, so direkt darauf ähm, abgestimmt auch ein bisschen und das Ding ist wirklich gut und das, was man sich da so ein bisschen an Ruhe und Freiheit über diese Meditation erarbeitet, und ich bin jetzt so 30 Kursteile drin, ähm, die machen den Preis eigentlich lächerlich klein, um ganz ehrlich zu sein. Ja, hm. ja und weil das heute so ähm, nachhaltig äh, und achtsam ist, was ich euch empfehle, habe ich noch als kleinen Abschluss noch The Chickening. Kleines YouTube-Video, müsst ihr euch angucken, lacht ihr euch kaputt. Äh, bisschen eine Mischung aus The Shining und irgendwelchen anderen kompletten Wahnsinnsgeschichten. Äh, ähm, ja, aber das ist die Empfehlung, ist eigentlich Headspace und nicht The Chickening.
1: Ja, kann ich auch nur unterschreiben. Headspace gefällt mir sehr gut. Ist ein bisschen puristischer als die anderen, die so am Markt sind, meiner Meinung nach. Deshalb gebe ich ja auch mein Gütesiegel drauf. Herrlich Ja, dann äh, bedanken wir uns recht herzlich und den Sven Fechner findet ihr unter simplicitybliss auf Twitter oder simplicitybliss auf äh, .com. Ne? Internet Ach, auf und so. .com. Und den Andreas äh, z mit 3 t auf dem Twitter-Ding und z mit 3 tcom wieder in diesem Internet. Und mich selbst äh, unterstrich Patrick Welker auf Twitter oder rocketinc.net im Internet. Das wäre nett, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Also in nächste Woche in zwei Wochen.
0: Genau. Mir ist gerade aufgefallen, ich hatte die ganze Sendung den Hosenstall offen. Zum Glück hat es keiner gehört. <lacht>
1: Ich frage mich schon, warum es hier so verlockend?
0: Hinterlass uns mal noch eine iTunes-Bewertung oder ich zwei. Ich dachte, wir sind
1: schon raus jetzt. Nein,
0: das gehört ja alles noch dazu. Das ah. ist ja noch ein Blackout, Alter. Uh, nee, aber iTunes-Bewertung muss noch rein, uh, weil mhm. sonst hören wir mit der 50 auf. Wenn wir nicht 50 Bewertungen haben, wenn wir 50 Sendungen haben, dann ist hier echt zappenduster. Danke. Ah, um, um. Danke. Wir, wir hören okay. uns.
2: Dö, dö. die sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.